0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog série de libération. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une série qui s'appelle Utopia, une série anglaise de Channel 4, dont la saison 2 est actuellement diffusée sur Canal Plus Série. Et nous avons également appris récemment que cette série avait été annulée, donc elle compte deux saisons, 12 épisodes. Donc bah, c'est l'occasion d'y revenir, et de revenir un petit peu sur ses différentes caractéristiques. Utopia, c'est à la fois... Une bombe idéologique, un choc graphique et puis un condensé de violence. Donc on va revenir un petit peu sur ces trois aspects thématiques qui illustrent la série. Pour cette conversation, je serai accompagné de Marie. Bonjour Marie.
1: Salut.
0: Et je serai également accompagné de Émilie Seniramot, qu'on est ravi d'accueillir, qui bosse notamment à Télé 7 Jours et qu'on avait vu et lu dans Générique. Bonjour Émilie.
2: Bonjour. Et
0: En préambule, pour bien poser les choses, une fois n'est pas coutume, nous allons faire un podcast 100% spoilers, donc je préviens les auditeurs, si vous n'avez pas encore vu la fin de la série et la fin de la saison 2, n'écoutez pas ce podcast, parce que pour le coup, voilà, on va revenir sur le contenu, sur... Les tenants et les aboutissants de, de la série. Donc euh, voilà, en général, on essaye toujours de ménager un petit peu le, le, le mystère pour ne pas trop en dire. Mais là, pour le coup, voilà, on va, on va essayer de vraiment rentrer dans le détail de la série. Donc voilà, vous êtes prévenus. Attention aux spoilers. Euh, et puis, on va euh, en profiter pour diffuser quelques extraits de, de la série, des deux saisons, pour justement euh, commenter un petit peu ces extraits, revenir sur les propos euh, de, de la série. Euh, alors, Marie-Émilie, en, en préambule. Euh, on va juste toucher deux mots, si vous le voulez bien, euh, bah, de l'annulation de la série. En, ensuite, on va revenir sur, euh, sur son contenu et sur euh, un petit peu les, les thématiques qu'on va détailler. Alors, les raisons sont assez simples euh, et assez habituelles. Il y a les questions d'audience, puisque ça ne brasse pas énormément de monde, et la saison 2 fonctionnait un petit peu moins bien. Et puis, euh, euh, la chaîne Channel 4 a expliqué qu'ils voilà, voulaient faire de la place pour, euh, pour d'autres dramas, donc ils voulaient le renouveler un petit peu leur catalogue. Donc voilà, ce sont des raisons qui peuvent qui répondent d'une logique de production, qui peuvent s'entendre. Malgré tout, Émilie, moi, je suis, assez, euh, je suis assez surpris, en fait. Euh, on a une série qui est assez extraordinaire euh, au sens littéral du terme, c'est-à-dire qu'elle ne rentre pas dans la norme, et ça, on va, on va avoir l'occasion d'en reparler. Une, une accumulation vraiment de talent un petit peu à tous les postes, la réalisation, la scénarisation, la musique. Donc, on a vraiment un projet qui, qui est très fort. Et j'avoue que je suis assez surpris, finalement, que, que la chaîne ne veuille pas le, le faire durer, euh, Prenons comme référence celle qu'on qu qu nous cite régulièrement, celle de The Wire. C'était une série qui faisait très peu d'audience et qui a quand même... Durer cinq saisons. Et aujourd'hui, euh, HBO en touche euh, les dividendes parce que euh, c'est une série dont on parle beaucoup et qui. Euh, euh, voilà, qui DVD par... et
1: qui euh, finit par euh, se rentabiliser sur le long terme.
0: Exactement. Et qui, euh, qui participe beaucoup à l'aura de la chaîne et qui, oh. euh, ce, voilà, ça se répercute sur ses nouveaux projets. Ça, on on l'étudie à Harvard. Enfin, voilà, ça, ça, ça fait vraiment beaucoup parler. C'est un
1: donc... objet de culte.
0: Exactement. Du coup, voilà, ton, ton avis sur cette annulation, euh, est-ce qu'il voilà, faut analyser ça froidement euh, par rapport à des questions de production? Bah nous, c'est sûr qu'en tant que fan, on est un petit, est un petit peu déçu toujours quand ce genre de série est annulée.
1: Bah, en tant que fan, en tant que sérifile, c'est clair que c'est hyper décevant et très surprenant. Euh, D'un autre côté, si on regarde les choses d'une manière un peu plus ironique, j'ai l'impression que Channel 4 se comporte comme le network <rire> et, et commet un espèce de crime <rire> impardonnable et indéfendable en, en, tuant, son, en tuant son bébé. Euh, oui, c'est vrai que c'est très surprenant cette, cette justification sur, sur les audiences. C'est vrai qu'elles n'étaient pas... Ce c'était pas extraordinaire. Non, non. Mais malgré tout, ils avaient réussi à vendre leur programme à l'étranger, bon, à Canal+, entre autres. Et puis, euh, en plus, HBO euh, l'a acheté pour l'adapter euh, euh, sur, son, sur son antenne. Et, et je pense que ça aurait certainement profité aussi euh, à la version anglaise. Donc, c'est difficilement compréhensible. Moi, je, je crains que ça, ça, les raisons soient plus... Euh, soit moins, moins glorieuse que, encore que les audiences, qu'il s'agisse d'un problème de, de, viol de violence. Euh, Peut-être, oui, il y a eu beaucoup de plaintes de de, de, par rapport à de la ça, thématique ouais. aussi euh, de, de la série qui, je pense, est, est devenue un petit peu encombrante dans, dans la saison 2. Et je, moi, j'ai je, aimé je cette, cette, hypoth ai cette, cette hypothèse-là, euh, qu'en fait, ils ont préféré euh, couper court avec un truc qu'ils n'arrivent pas vraiment à maîtriser. Ah. Oui, bien
0: sûr. Après, il y a toujours les, les nous, nous, on a voilà la version officielle, on a notre notre sentiment en tant que, que téléspectateur. Et ensuite, il y, a, il y a les coulisses, donc on a on n'a pas forcément. On n'est
1: pas dans le secret écho. des dieux.
0: voilà, on n'est pas dans le secret. Évidemment, il y a eu beaucoup de plaintes donc par rapport à la violence de la série. Et, et j'ajouterais à ça que bah, Channel 4 a, a aussi annulé récemment, là en mai dernier, une autre série euh, qui s'appelle Top Boy, hein, qui est vraiment une magnifique oui. série aussi oui. Que, oui. que voilà que j'aimais beaucoup et qui c'est aussi un... c'est un peu les mêmes conditions en fait qui, qui a été annulé au bout de, de deux saisons. Euh, voilà, C'est une série, je trouve, qu'il y avait un vrai potentiel euh, et qui avait pas bénéficié
1: de la même euh, publicité, du même buzz, du même bouche à oreille, quand même, que, que Utopia. Utopia, il y a vraiment eu un, un ça s'est répandu. Euh... Très rapidement, tout le monde, s est, s est, dès que c'est sorti, c'est dit c'est la série qu'il faut voir sur le moment. Top Boy, c'est vrai que c'était une super, une super chouette série, mais qui n'a pas eu la, la même aura, la même force et qui, qui n'a pas bénéficié du même buzz que ouais.
2: C'est marrant parce que moi, à l'inverse, j'ai envie de donner le bénéfice du doute à Channel 4 en me disant qu'ils euh, qu ont pressenti la chute et qu'ils l'ont annulée avant cette chute. Je, je m'explique. Ouais. Euh, J'ai trouvé que la, la saison 2 était bien amenée par la fin de la saison 1. On en parlera euh, plus longuement ouais. plus tard. Euh, mais que la fin de la saison 2 ressemblait un petit peu à, à, à une redondance à relancer la série sur un peu le même concept encore une fois nouvelle inspiration oui. hein et, euh, et, et je l'ai mal senti j'avoue que j'étais très contente et comme toujours mais ça, ça me fait penser un peu à l'arrêt de Boss la série de stars politique mmh. qui m'avait aussi beaucoup emballé mmh. euh, qui s'est arrêtée après deux saisons qu'au final j'ai la même relation avec ça de me dire bah, au moins ça n'a pas pu chuter on n'a pas pu se lasser euh, je l'ai senti quand même un tout petit peu tourné en rond par moment oui. dans la saison 2 oui. et donc mmh. en fait euh, à, à, en évitant ça peut-être que 4. Réussi le pari. Euh, allez, on C'était idéaliste de penser ça, mais que ce soit un pari artistique, de dire bon ben on arrête, on, on arrête avant qu'il y ait des dégâts et comme ça, ça restera cet objet euh, euh, culte que, que les fans pourront, euh, pour, pourront se souvenir longtemps. Euh.
1: Mmh.
0: Oui, oui c'est sûr, c'est sûr que voilà une une série comme ça coupée en plein vol, elle va, elle va finalement on va en garder un, un souvenir, un bon souvenir sans intact, de ça, le euh, et, et surtout que la, la, le remake américain qui sera tourné par par David de, Fincher, Fincher l'année prochaine, voilà ça va permettre à la série finalement de de renaître oui, et voilà. peut-être de s'émanciper. Euh, maintenant, bon, euh, voilà, moi, je, en fait, j'ai un peu le même sentiment que, que, pour, que, pour, euh, que pour Carnival par exemple. C'est-à-dire oui. que le créateur avait quand même annoncé qu'il avait, euh, voilà, il avait de la matière pour des saisons 3 et 4 Dans le cas de Carnival c'était trois fois deux saisons, donc ils ont coupé au bout de, de, du premier livre, en gros, de la série. Ils n'ont ils ont pas ils ont pas poursuivi. Et là, j'ai un petit peu le même sentiment. C'est-à-dire cet assemblage là de, de, de talents et même de génies, on peut le dire. Enfin, voilà, il y a, y a quand même des artistes d'un de, talent incroyable dans cette série. Je me dis que bah c'est voilà, qu'ils qu se retrouvent là sur le même projet réunis, c'est quand même un, un assemblage incroyable. Et peut-être qu'on ne le retrouvera pas dans les prochains dramas de Channel 4, enfin en tout cas je le souhaite, mais moi je trouve ça un petit peu dommage finalement de ne pas aller. Euh... Au, au bout du concept. Et Marie, de, dans un précédent podcast, tu, euh, tu évoquais le, le, le premier épisode de la saison 2 qui est une sorte de, comment on peut dire, de, de flashback, de, un petit peu un épisode à part dans la série. Et on pourrait très bien imaginer que ça, ça donne par exemple un spin-off. Enfin, on, on se disait que ça pourrait complètement exact. être poursuivi. et donner, donner... voilà C'est une série qui ouvre pas mal de portes. Et, euh, et, et moi, je trouve qu'il... En tout cas, les, les, les fin, la fin des deux saisons, à chaque fois, relance quand même. Il y a une espèce de prise de risque, d'audace, à dire voilà on ne se, se contente pas de boucler l'histoire, on relance et on ouvre une porte pour la saison suivante. Donc, euh, bon, voilà, en même
1: temps, la fin de la saison 2 fait euh, une belle fin tout court, je trouve.
0: Allez, allez. Oui, oui c'est sûr, <rire> elle, est assez, elle est assez énorme par rapport au, au personnage de Wilson Wilson, donc on va, ouais. sur, sur, sur lequel on va revenir, qui... Ben, qui, qui devient l'espèce de, de, de maître à bord, c'est assez, euh, assez surprenant, et la façon dont c'est mis en scène, encore une fois, c'est assez, assez incroyable. On va maintenant euh, aborder la, la série en elle-même, hein, et tant pis pour les regrets, euh, on va pouvoir en tout cas revenir sur le, sur le contenu de la série, ce qui nous a vraiment marqué dans cette série. Le, le premier aspect qu'on souhaitait aborder, euh, qui est vraiment un aspect très important et très original, euh, je trouve, dans Utopia, c'est toute cette partie euh, idéologique, c'est-à-dire que la série aborde des, des idéologies qui sont souvent passées sous silence, des sujets assez, euh, assez tabous, assez... Euh, Puisque finalement, on a on a l'impression que voilà, les, les séries aujourd'hui ont défriché beaucoup de tabous, euh, des sujets très glauques, très graves. On a l'impression que tout a été un petit peu dit. Et finalement, on se rend compte en regardant Utopia que euh, voilà, il y a encore des choses, euh, que Presque l'essentiel euh...
1: n'a toujours pas été dit presque. <rire>
0: exactement, exactement. Il y a encore des sujets qui fâchent. Il y a encore des choses qui peuvent euh, qui peuvent attirer des problèmes. Et là, je trouve qu'ils y vont, ils y vont carrément. Euh, alors, notamment la série, euh, c'est un, un aspect que je voudrais aborder avec vous. Euh, pose des questions assez vertigineuses sur des, des notions assez larges, la collectivité, la place de l'individu dans la société, l'environnement. L'environnement, c'est un sujet qui est, on a l'impression, souvent présent, mais finalement assez peu creusé. En général, c'est assez en surface, c'est assez superficiel. Là, c'est vrai qu'il y, y a un vrai discours sur ces questions-là. Et puis, sur la société de consommation sur, et de communication, enfin voilà, toutes ces questions sont abordées dans, dans la série. On se souvient que les... Les, les deux saisons euh, s'ouvrent sur une voix off. On entend un, un peu un journal, un journal radio avec des informations assez, assez alarmistes sur, euh, sur la, justement, sur l'agriculture, sur, la, sur les, 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 les pandémies, sur les maladies. Enfin voilà, on est, un, on est dans un contexte assez
1: euh,
0: anxiogène. Assez anxiogène, exactement. On sait, pas, on sait pas exactement si on est dans, dans le présent. D'ailleurs, euh, apparemment, au niveau créatif, ils ont un débat là-dessus. Est-ce que la série se passe dans le ouais. présent ou dans une espèce de futur proche? Euh, voilà, c'est assez, euh, assez, Ça ressemble
1: euh, à un futur proche puisque au tout début de, de la série, si je me souviens bien, on, on voit dans, dans les, les infos que euh, les, les prix euh, de l'alimentation euh, atteignent des records euh, inédits et, et que du coup, le, même la classe moyenne a du mal à, à remplir son chariot. Euh,
2: ouais.
1: Donc, euh, c'est pas encore le cas, mais ça, ouais, ça ressemble à un futur
2: genre de reportage qu'on voit quand même de plus en plus, hein, de suivre le français moyen, voire ouais. classe moyenne, qui, qui <rire> dit n'arrivait plus à se nourrir. Mais et
0: et, et, et d'autant qu'on est on est en, en pleine période de crise, plus Ebola. Enfin, c'est vrai que là en ouais, ce moment, vrai. on a une actualité qui est assez garnie. Donc finalement, c'est pas uh, si uh, surréaliste que ça. Légèrement <rire> souligné que... et encore. Légèrement <rire> légèrement amplifié dans les moyens qui sont employés. On va on va en parler. C'est un. Peu exagéré, un peu extrême, mais bon. Mais en tout cas, voilà, il y a une base, une base solide. Et d'ailleurs, la saison 2 s'ouvre sur un vrai contexte historique. On voit des images d'archives, la période Margaret Thatcher il y a un vrai contexte historique. C'est assez, ouais,
1: assez rigolo, ouais. cette manière de, de fantasmer euh, des événements politiques euh, qui, euh, qui ont un petit peu bouleversé la face de l'Europe hein, quand même euh, à la fin des années 70 en, en introduisant leur, euh, la conspiration originelle de la série. C'était euh, plutôt euh, malin et, euh, et je trouve que c'est très humour noir. C'est vraiment de l'humour anglais typique, ça, pour le coup. Ouais. Ouais.
0: C'est vrai que la série, euh, là, je trouve là, effectivement qu'il y a une vraie patte anglaise dans le sens où... Euh, il ne se cache pas, c'est-à-dire que dans, dans la série, on va vous parler de, de Hitler, de Genghis Khan, de du Sras, euh, de Ebola même à un moment c'est mentionné, mmh. de, ou de, de grandes marques comme Nestlé qui vont euh, qui ont un, voilà un pouvoir de, de consommation et qui vont pouvoir euh, répandre des virus. Enfin voilà, on, on est dans un vrai contexte avec de, de vrais éléments de réel finalement. Euh, même la grippe russe, euh, voilà, ce sont des choses qui ont existé, qui voilà qui un, on peut la comparer à, à la grippe A, hein, d'ailleurs, on pense mm. beaucoup euh, au H1N1, aux milliers de, centaines de milliers de, vir, de, vir, de vaccins qui ont été achetés et, <rire> et jamais utilisés. On et, et, et là, on se met à imaginer ce qu'aurait ce qu pu donner l'utilisation de ces vaccins euh, s'ils avaient été euh, euh, contaminés par le genus en question. Là. Enfin, voilà, assez, finalement, voilà, c'est assez, assez vertigineux. Alors, je vous propose qu'on écoute un, un premier extrait. Justement, on va on va en parler euh, pour euh, se donner une idée un petit peu de, du contenu de la série. Euh, bah, ce premier extrait, il est issu justement de cet épisode de reprise de la deuxième saison. Et euh, d'ailleurs, je reviendrai. Marie, tu nous disais là dans le dans un précédent podcast, et je suis assez d'accord avec toi que la série finalement est très euh, très explicite. C'est-à-dire qu'elle, on n'est pas vraiment dans le dans la conspiration euh, mystérieuse avec des petits bouts, un petit peu à la Lost, où finalement on a des petits euh, fragments par-ci par-là d'explications, mais euh, ouais. on ne comprend pas grand-chose. Là, c'est quand même assez, euh, c'est quand même assez clair. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour comprendre euh, de quoi il retourne. Euh, donc, Janus, on comprend bien que c'est. Ben, D'ailleurs, on nous l'explique dans, dans cet extrait qu'on va écouter. C'est une protéine indécelable qui, euh, tout simplement, altère la fertilité de l'être humain. Et donc, l'idée, c'est de fertiliser 90 à 95% de la. Enfin, ça, c'est l'idée de, de départ. Stériliser. Après, De stériliser, voilà, pardon, la, 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 une majeure partie de l'humanité euh, pour. Euh, ben finalement, euh, protéger, sauvegarder une race. Donc, on, on est dans un... Voilà, c'est pour ça qu'il y a vraiment des, des, des relents de... On parle de Troisième Reich, de, 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 de race supérieure. Enfin, évidemment, on peut, on peut contextualiser ça, imaginer ça d'un point de vue historique. Bon, on va écouter ce, ce premier extrait. Donc, on voit, on entend Philippe Carvel, euh, donc qui est le, le, le créateur de, de Utopia Experiments, et de Janus, donc ce, ce fameux virus... Euh, donc, il nous explique le fonctionnement de Janus. On l'écoute et on en discute euh, tout de suite après.
1: Janus. C'est appelé Janus. Et c'est une um, protéine. Et c'est incroyable. Essentially, it switches off la reproduction humaine. C'est incroyable.
2: Philippe, quand tu dis que ça off la reproduction humaine, on ne to pas the human la race
1: humaine. On utilise un placebo, on laisse 5-8% unaffected. They'll ils resteront And fertiles. Et qui give ce placebo to? There are certain genetic traits that are undeniably advantageous. Now, I believe I've isolated a group of people who are genetically stronger. Group?
0: Do you mean a race?
1: Race is not a term that science recognizes. but yes, if you must, then race. That's the third fucking Reich. It's the opposite of that. I'm not talking about murder, I'm talking about allowing some to continue. A world without race, it's a world without racial fucking genocide!
0: On peut commencer par, par aborder ce, 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 cet extrait, donc euh, bah, tout simplement euh, ce que je disais c'est qu'il voilà, y a des, des références assez explicites euh, par rapport au troisième Reich notamment, hein, on l'entend dans l'extrait. Le, et alors ce, qui est, ce que je trouve très intéressant et très fort, Emilie je voudrais avoir ton avis là-dessus, c'est que finalement il y a une... Euh, et moi ce qui me fascine, alors évidemment je ne parle pas d'abonder <rire> dans le sens de ces théories hein, un peu extrêmes, ouais, je ne me positionne pas par rapport à ça... Mais en tout cas, je trouve ça assez fascinant, euh, ce qui est fait au niveau scénaristique, c'est-à-dire de retourner finalement euh, le problème. C'est-à-dire que, voilà, euh, Philippe Carvel nous explique que, lui, ce qu'il imagine, ce n'est pas un monde sans race, c'est justement plutôt, à l'inverse, un monde sans génocide racial. C'est-à-dire que pour lui, il ne s'agit pas d'exterminer de, la population, mais de lui permettre de continuer à vivre. Et d'ailleurs, ça, ça, ça s'inscrit totalement dans la continuité de ce que peut expliquer euh, Wilson Wilson dans, dans la première saison, où il dit voilà et finalement euh, et s'ils avaient raison quoi et si euh, on se projette ouais. dans quelques siècles eh ben on pourra on aura plus de ressources on sera en, sur, en surpopulation chaque personne qui va naître vivra dans la, dans la misère et on pourra plus vivre dans, de, dans, de, dans des conditions normales donc finalement alors je vais pas poser une question trop extrême mais est-ce que c'est pas un mal pour un bien est-ce que c'est pas un moyen euh, <rire> Voilà, ça, c'est intéressant comme, comme façon d'aborder le sujet. C'est
1: impossible question euh, qu'on se pose tout au long <rire> Allez, de la série. Allez, c'est pour toi.
0: C'est <rire> totalement amoral, bien sûr. C'est mais...
1: ouais. totalement amoral, en même temps. Mais ce qui est très malin, c'est qu'au euh, au tout départ, le projet de Génus, il n'est pas censé choisir une race. Il est censé sauver l'espèce humaine dans son, dans son ensemble et, et conserver toutes les diversités ethniques, euh, religieuses. Il n'est pas censé choisir. Après, il y a un tournant au cours de la saison 2 où... Euh, euh, comme il prend peur euh, des conséquences de son projet ignoble, et il se dit :« Bah, je vais l'altérer mon projet et, euh, et je vais justement faire un ajustement qui va faire que euh, ce sera pas. Euh, je vais choisir et je vais vraiment jouer à Dieu là pour le coup. Mais. Euh, » Oui, non, la, la question de départ, c'est la survie de l'espace humain en passant par un génocide. Donc, c'est de la folie totale. Mais en même temps, on se dit, mais oui, euh, dans 100 ans, que va devenir cette planète Aujourd'hui, on est 7 milliards et euh, dans 100 ans, on sera peut-être 9 ou 10 milliards. Et il y a une, une démographie euh, qui, qui est en train de croître d'une manière exponentielle et, et des ressources qui arrivent déjà à, à, à épuisement. Donc, comment on fait Quelles quelle solutions propose Nos gouvernements ne... Se, se garde bien d'évoquer de, de, cette question. À l'ONU, j'ai fait quelques recherches comme ça pour voir ce, ce que, ce que l'ONU faisait sur ces questions-là. Alors, ils réfléchissent beaucoup, mais ils ne proposent rien. Et euh... <rire> on me dit, bon, bah, peut-être que nous, on ne connaîtra pas le pire, mais euh, nos enfants ou nos petits-enfants, eux, ils vont déjà avoir une vie beaucoup moins soft que la nôtre. Le problème, c'est que cette question, on n'a pas de se la poser tout au long de la série, mais on n'arrive pas à <rire> trouver une réponse, et eux non plus. Donc, on se retrouve un peu con à la fin quand même.
2: Mais en mais revanche, ce qui est marrant, c'est que euh, là, on en parle comme si c'était euh, ce qui formait toute cette série, alors qu'au final, on apprend vraiment euh, ce que veulent ces grands, les intentions de ces grands méchants, euh, qu'à la fin de la saison 1, donc tout Utopia, en fait, euh, je, je, je trouve, et, et, et du coup lente sur ce coup-là parce que elle arrive quand même à, à avoir une saison 1 particulièrement euh, développée et addictive sans, à un moment... Euh, Aborder ces sujets-là avant la fin de la saison 1, où là on comprend que l'idée c'est de stériliser une partie de la population. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est grâce au fait que ce soit une, euh, une raison si forte à ces mystères, le fait que, ce, que, que, que la solution ce soit euh, bon ben bah, on va exterminer une partie de la population, enfin la, des futures générations. Euh, c'est ça qui tient en haleine toute la saison 1, mais, euh, mais en même mais temps... Mais
0: Marie, pas, si je peux me permettre, c'est l'idée enfin, de départ, parce qu'après, c'est vrai que ça, ça dévie vers autre chose, mais l'idée, justement, de départ, ce n'est pas d'exterminer. Ce que je trouve fascinant là-dedans, finalement, c'est qu'effectivement, euh, ça peut paraître euh, complètement ignoble et, et inacceptable et intolérable, mais c'est vrai que si on se projette, hein, si on, on se projette dans quelques siècles, ou peut-être même dans un siècle, je ne sais pas, c'est une question qui sera politiquement moins incorrect qu'aujourd'hui. C'est ça, ça que je veux dire. C'est elle est complètement euh, abjecte et euh, cette méthode est complètement euh, inconcevable. Mais euh, c'est quelque chose qui sera alors, sous une autre forme, sans doute, sur des, sous, sous forme, par exemple, euh, moi, je pensais beaucoup à, à, à la politique de l'enfant unique en Chine, en Chine par Chine, exemple, ouais, vous exactement. voyez. C'est-à-dire que... Et, et d'ailleurs, pour, pour prendre un petit euh, parallèle, mais très récent, euh, par rapport à la France, euh, là, il y a eu des... Il y a des révisions sur, la, sur le système des allocations familiales. Mmh. Là, les allocations familiales vont être rabotées pour les hauts revenus en 2015. Euh, par contre, ils, ont, ils avaient prévu de toucher à la prime à la naissance. Bon, finalement, ça ne va pas être le cas. Mais voilà, ce sont tous des petits leviers, euh, des petits leviers, et pour la politique de l'enfant unique, des leviers assez extrêmes, finalement, qui euh, bah, amènent à, à un résultat assez analogue, finalement, de contrôler les naissances, de contrôler la, 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 la reproduction de l'espèce et la prolifération. Et finalement, voilà, c'est... Euh, finalement le, les moyens là sont extrêmes parce qu'on est dans une série euh, un peu en mode euh, graphic novel avec des, des, des effets euh, de on est dans quelque quelque chose d'extrême mais finalement c'est pas voilà c'est pas si euh, délirant que ça.
1: Bah, c'est pas, pas, si <rire> pas délirant euh, du tout puisque c'est euh, en train de se produire. La question qu'ils évitent un petit peu quand même malgré tout, c'est que euh, au final, euh, la, le, les naissances euh, ont tendance au, au contraire à, à ralentir en, en Occident, en, en Europe et puis euh, en Amérique du Nord, alors que euh, elles augmentent de manière beaucoup plus rapide euh, en Afrique, en Asie et euh, dans le reste du monde. Donc finalement, euh, nous notre politique de natalité. Euh, euh, oh, c'est horrible à dire, mais elle nous porte pas préjudice. <rire> <rire>
0: ah oui, c'est oui,
1: euh, le problème, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait dans le monde entier Est-ce qu'on met en place une, une politique mondiale, un consensus mondial sur la natalité C'est là la, la vraie question.
0: Ah oui. Et puis euh, c'est vrai que la la série, à la fois, ambitionne d'avoir une dimension vraiment mondiale, puisqu'on on le disait par rapport à ces petits flash-infos, on, on apprend un petit peu ce qui se passe euh, sur la carte. Maintenant, en même temps, c'est vrai qu'elle est centrée quand même sur, le, sur la, sur la Grande-Bretagne, euh, donc on a voilà, ce, ce, ce point de vue plus localisé. Euh, et alors D'ailleurs, un, euh, un petit comparatif, je pensais beaucoup à, um, au film de, de, de Quaron qui s'appelle Children of Men, donc les, oui. les fils de l'homme. Oui, oui, oui. Puisque, euh, quelque part, euh, poussé à l'extrême, euh, le, le génus en question pourrait amener à la situation de, de ce film, euh, qui était euh, celle d'un monde dans lequel euh, les humains ne pouvaient plus avoir d'enfants. On se retrouvait dans un monde où toute l'humanité se retrouvait stérile, et euh, tout le propos du film, justement, euh, reposait sur euh, la, la possible naissance d'un enfant qui avait un côté, un caractère divin. Donc voilà, c'est est pour ça qu'on est, on est un petit peu dans l'anticipation, dans la pré-anticipation. Dans Vis-à-vis -vis de, de, de ce film, on va on va écouter un, un deuxième extrait justement pour pour rester dans cette dans ce sens-là et, et souligner ce, ce propos. C'est euh, bah, ce que j'appellerais, moi une, un rêve de scénariste, euh, c'est-à-dire que si vous êtes auteur et que vous arrivez à, à écrire une scène de cette force et avec un, une telle rupture de ton et finalement on vous amène dans une direction et on vous prend complètement à, on vous prend complètement à rebours. C'est la scène qui ouvre le, le dernier épisode de la série, donc l'épisode le, le, 6 de la saison 2. Et dans cette scène, on retrouve Terrence qui est, on peut appeler ça une cellule dormante, qui est donc activée par, par le network. Et donc ce fameux Terrence se retrouve dans une gare routière, et là il rencontre une mère de famille à la gare. Et il commence à discuter. Euh, et donc cette mère de famille lui explique que euh, elle préfère prendre le bus plutôt que l'avion, euh, parce que voilà, elle considère que l'avion c'est trop polluant. Et donc là, il, elle, elle rentre un petit peu dans une confidence en raillant un petit peu les gens euh, qui font pas trop attention, voilà, qui eux vont prendre l'avion et finalement l'environnement le, ils s'en foutent pas mal. Euh, ils ont, ils, ils roulent dans leur grosse bagnole et finalement c'est pas leur problème. Voilà, cette espèce d'égoïsme. Euh, euh, qu'on peut avoir, hein, chacun on peut faire notre introspection euh, par rapport à notre façon de consommer et de, et de vivre. Et puis à ce moment-là, il euh, y a un espèce de point de bascule euh, dans, dans, dans cette discussion et puisque euh, donc, le fameux Terence lui dit, mais dans, dans ce cas-là, pourquoi vous avez choisi d'avoir un enfant C'est finalement, c'est euh, l'acte le plus égoïste que vous ayez pu faire. Euh, euh, ça équivaut à plus de 6500 vols vers Paris. Je trouve que la, le parallèle avec la, le, le fait qu'elle prenne le bus plutôt que l'avion est, est, est vraiment bien vu. Bon, voilà, on, on écoute euh, cet extrait assez fascinant et, et on, on en discute.
1: You know, why did you have him then sorry nothing uses carbon like a first world human yet you created one uh... why why would you do that <sighs> he will produce 515 tons of carbon in his lifetime that's 40 trucks worth having him was the equivalent of nearly six and a half thousand flights to paris you could have flown 90 times a year there and back nearly every week of your life and still not have the same impact on the planet as his birth had yeah but pesticides
0: cet extrait euh, il me fascine dans le sens où euh, je me positionne personnellement je marche complètement dans le, dans le début de la conversation c'est-à-dire que voilà c'est quelque chose qui va pouvoir m'arriver de dire euh, ah ben ouais, voilà vous voyez moi je fais attention je trie mes poubelles etc mais vous voyez le voisin là lui il s'en fout euh, il, il il en a il en a rien à faire finalement de l'écologie voilà on peut tous avoir comme ça un discours un petit peu railleur par rapport au monde qui nous entoure puis de se dire voilà nous on est euh on est euh, monsieur ou madame propre, euh, mais en même temps, voilà, quand euh, quand le fameux Terence là, met la responsabilité de cette femme en question en disant voilà vous, vous avez eu un enfant et finalement c'est un acte complètement égoïste. <rire> Encore une fois c'est euh, Emily c'est une euh, bah, des paroles complètement inacceptables et d'ailleurs elle est complètement choquée et, euh, et et ensuite effrayée apeurée par ce par ce type qui commence à avoir une mine un peu un peu bizarre un peu louche, mais euh, dans le fond, alors si je suis vraiment très cynique, hein, encore une fois, hein, il n'a pas complètement tort. C'est-à-dire que, comment, comment dire ça Le fait qu'elle ait eu cet enfant, bah, quelque part, c'est un acte. Alors, égoïste, c'est un grand mot, mais sa priorité, c'était sa cellule familiale et son bonheur à elle, avant le bonheur euh, collectif. Évidemment, on pense tous à, à nos enfants, voilà, on pense à notre propre bonheur. Donc voilà. Comment, comment tu as ressenti cette scène
1: finalement Moi qui ne suis pas encore mère, je me suis posé plein de questions en la voyant. Ça, ça près... pose un cas
0: de conscience assez, assez incroyable ouais. quand même. Bah ouais,
1: j'étais à peu près aussi effarée que, que l'actrice la, dans, dans la scène. Et je me suis dit, mais bon sang, il a pas tort. C'est ça, ça. Ça, ça le pire. C'est ça le pire, c'est que... On, on, on entend vraiment l'inaudible, le, le, la pire chose que que quelqu'un puisse dire, c'est vraiment ça. Mais comment vous pouvez faire un un enfant cet acte qui est d'un d'un égoïsme absolu, alors que alors que il va en gros foutre <rire> notre avenir en l'air parce qu'il consomme, <rire> il respire et que forcément ça va pas arranger nos affaires. Et euh, bah, oui, fin, du coup, euh, c'est vrai qu'on, je trouve que ça met l'accent le, le, sur le fait que ben, maintenant, on réfléchit à nos vies en pensant à nous en tant qu'individus et on ne pense plus vraiment au collectif hein, et, euh, et que ça, ça tend un petit peu un miroir à notre société actuelle qui est de plus en plus individualiste et qui n'arrive pas à penser en groupe et qui n'arrive pas à penser... Euh, au, au bien euh, au bien général. Soit, pense, je pense pas que ce soit à ce point
2: euh, que ce soit qu'on qu n'est plus dans une logique de pensée collectivement mais plus qu'il qu y a des choses euh, auxquelles on n'a pas le droit de toucher. Et disons fait, il, y a,
0: il y a des limites quoi c'est ça c'est que moi je, je veux bien prendre le, le bus plutôt que l'avion mais par contre euh, si je veux avoir un enfant j'ai le droit d'avoir un enfant tu vois il y a, il y a cette euh, bah, il y a cette limite entre l'acceptable et ce, ce que je suis je suis prêt à faire pour l'environnement et pour la collectivité et puis ensuite il y a ma situation personnelle
2: voilà c'est ça on est dans le dans l'intouchable on est vraiment au delà du politiquement correct on est dans euh, dans, dans quelque chose où on, on, on s'imagine dans son bon droit et dans dans quelque chose qui, qui vient naturellement dans notre société c'est la manière Dont les relations doivent se dérouler, et c'est c'est on, on voit encore aujourd'hui que qu'il est bizarre de qu'il est considéré comme bizarre d'être une femme qui n'a pas d'enfant euh, simplement parce que parce que parce qu'on n'arrive pas à penser en dehors de cette sphère là euh, que, que certains ont théorisé, ils appellent ça le, le, le donut euh, ou en fait en dehors de ce, de ce donut là, euh, c'est quelque chose qu'on n'ose même pas en parler parce que parce que c'est inconcevable, et du coup, euh, c'est bien sûr la seule liberté euh, scénaristique et la la seule liberté fictionnelle qui permet de, de, de s'adonner à ces petits plaisirs qui sont presque un, un plaisir coupable on va on va dire que nous public public euh, euh, qui, qui adore ce, cette série qui adore ce genre de série euh, on est réceptif à ce discours au discours de Terence on, on, on est tous en train de se dire ah oui pourquoi pas ah oui finalement et... mais je pense vraiment qu'une autre partie de la population qui n'est peut-être pas des, une, celle qui regarde ce genre de série euh, va ne va pas du tout se dire mais enfin oui il a peut-être raison une grande partie va quand même se dire non mais de quoi il parle c'est insupportable un enfant un... <rire> oui voilà. et en plus c'est insupportable le fameux euh, le droit des enfants les
1: enfants avant tout enfin voilà et en plus euh, on entend beaucoup en ce moment donc euh... voilà c'est ça, ouais. ça
2: ça revient dans ce thème -là. donc je pense que qu'en fait ce, ce discours euh, qui est vraiment pour moi plutôt plaisir coupable de dire ah on va s'adonner à ce plaisir de penser euh, vraiment euh, politiquement, euh, politiquement incorrect pendant euh, cinq minutes, mais euh, qu'on qu est qu qu la bonne cible, que ce n'est pas quelque chose qui ferait réfléchir de la même manière d'autres personnes, je pense.
0: Oui, oui, mais je pense que ce qui, ce qui fonctionne vraiment, et c'est pour ça que je, je parlais de rêve de scénariste, oui. c'est qu'on nous emmène et on nous amène à, à, à être en connivence avec les personnages, c'est-à-dire que ce terrain sans question, là, il se met cette nana dans la poche parce qu'il lui dit, euh, enfin, il est complètement dans sa ligne de, de pensée, à savoir qu'effectivement, il faut faire attention à l'écologie, que les autres, ils ne font pas gaffe, et que nous, on est... Euh... Donc, il crée vraiment un rapport de, de, de connexion et de proximité avec cette femme pour ensuite euh, avoir cette, cette rupture de ton et la détruire. Donc, c'est ça qui est fort. C'est que, quelque part, je, voilà, je, te, je te séduis par les mots, par la pensée, et en même temps, j'ai je te, je te, voilà, un discours complètement extrême, et je pousse finalement c'est ta logique dont je me sers et que je pousse à l'extrême pour finalement la retourner contre toi, c'est ça qui est, qui est vraiment très fort et il y a presque un, un travail un exercice politique là, c'est à dire c'est de, de la question d'argumentation ouais, qu on retourne totale, la ouais. la, 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 pan, la manipulation exactement, et finalement c'est voilà, ça qui est euh, qui, qui, est, qui est très efficace, je trouve, dans cette scène, et la série fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de ruptures de ton, et finalement, euh, et, et quelque part, on, s, on se retrouve beaucoup dans la peau, enfin, en tout cas, c'était mon cas, dans la peau de, du fameux Wilson-Wilson, c'est-à-dire qu'il a, lui, il a ce, cette espèce d'épiphanie, euh, où à un moment, il se dit, mais, euh, ils, ils ont peut-être raison, quoi, et finalement, si c'est eux qui avaient raison, et... Et nous, on nous, on, nous voilà, on nous met dans cette situation, en tout cas, on nous amène à, à nous poser la question. Alors après, on ne va pas forcément basculer et dire « Mais effectivement, il faut, euh, il faut stériliser toute la population et puis euh, laisser quelques... » voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une série qui amène, je trouve, à se poser des questions et rien que, rien que pour ça, elle est, elle est assez fascinante. Et, et vous le disiez très bien, elle s'attaque à bah, quelque part une, euh, quelque chose de sacré, à savoir l'enfant. C'est vraiment le... C'est vraiment le, le, la valeur qu'on ne peut pas attaquer. C'est la prunelle de nos yeux. Et là, c'est voilà, assez, finalement, c'est encore plus osé, euh, je trouve, de, de ce point de vue-là. D'autant plus que les enfants dans la série, eux, sont mis dans des situations ex assez extrêmes. Euh, ah, ils morphent, à hein. se retrouver... Euh, <rire> non seulement immorphes, mais en plus, ils se retrouvent avec des flingues dans les mains, à, à, à tuer. enfin voilà Ils se retrouvent dans des situations complètement, euh, complètement déconnectées de la vie d'un enfant, de la vie normale et tranquille d'un enfant. Quoi. donc euh, voilà Je trouve que ce, ce rapport à l'enfant, il est assez fascinant. Euh, justement, pour... Euh, pour l'illustrer et aussi pour euh, bah pour dire que c'est pas nouveau. Hein, évidemment, on n'est pas en train de vous expliquer que Utopia a, a tout inventé. Euh, bah, je voudrais juste vous, vous diffuser un petit extrait d'un film euh, qui s'appelle Héros à vendre. C'était un film de 1933 de William Wellman. Hein, C'était un film de l'ère pré-code, hein, ce qu'on appelait le, le pré-code, c'est-à-dire avant l'application la, stricte du code de censure à Hollywood. Le code le code, voilà, ce qu'on appelle le code Hayes, et euh, voilà, c'est un film, un grand film social, euh, héros à vendre sur la, la Grande Dépression, et dans ce film, euh, on retrouve un, un ancien combattant qui est interprété par euh, Richard Barthelmes, qui euh, a su résister à la crise, et qui tient euh, à préserver ses, ses économies pour l'arrivée prochaine de son enfant, donc il est, euh, il est en couple, et euh, il y a un enfant qui va, qui va bientôt arriver, donc voilà, c'est une situation euh, finalement, alors en temps de crise, donc, euh, on peut faire des parallèles avec euh, ce qu'on disait euh, et la situation actuelle, et on a un autre personnage qui s'appelle Max Brinker, qui lui est un inventeur allemand complètement excentrique, anticapitaliste, qui considère que faire un enfant en période de crise économique, justement, ça relève complètement de l'irresponsabilité. Voilà ce qu'il explique c'est que ça fera plus de pauvres à exploiter pour les riches. Donc je vous propose d'écouter ce petit extrait. C'est un film qui date de
2: 1933.
1: We're going to have a baby.
2: What good is a baby? Anybody can have a baby. Increase and multiply like rabbits. Make more poor people for the rich to prey upon, and starve and exploit. Max, your daffy. If everybody felt like that, there wouldn't be any more people left in the world. Only machines. Wouldn't it be a better world? I am giving birth to something more important than millions of babies.
0: Avant de passer à une deuxième partie pour parler de, de l'esthétique, je vous propose juste de finir sur cette, sur cette, question, sur cette question de l'idéologie. Euh, on peut faire un petit focus sur, sur Wilson Wilson, qui est donc ce personnage bah, qui est un peu programmé, Enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez, pour, pour cette trajectoire. C'est-à-dire qu'au départ de la série, c'est ce qu'on appelle un survivaliste. C'est-à-dire quelqu'un qui est un peu terré chez lui, euh, qui regarde tout ce qui se passe sur les réseaux internet, etc., qui est un peu calfeutré, qui, euh, qui s'attend quelque part à la fin du monde. Euh, D'ailleurs, une petite anecdote, c'est un personnage qu'on qu retrouve dans le, le film là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Les combattants. Où on a Adèle Elle qui joue justement un personnage de, de survivaliste qui, euh, voilà, qui explique que de toute façon, euh, on n'est plus en situation de vivre, mais juste de survivre. Donc euh, voilà, on est un peu dans, cette, dans ce, dans ce contexte-là. Émilie, euh, comment tu as, tu as ressenti ce personnage qui, euh, a, bah, je ne sais pas, une, une de ses caractéristiques que euh, je trouve assez spéciale, c'est qu'il il embrasse un système qu'il a lui-même martyrisé. C'est-à-dire qu'au départ, oui. euh, c'est vraiment de la. Stockholm. Exactement, il y a un peu de ça. C'est vraiment la. la pire victime euh, du network parce que c'est lui qui morfle le plus hein, on reviendra sur cette fameuse scène de torture où on lui retire un œil <rire> à la petite cuillère et, et, et finalement c'est lui qui va être retourné en quelque part hein, pour prendre un terme à la, à la homeland et ouais. qui va euh, mais se retourner de lui-même quoi c'est-à-dire qu'il va prendre conscience il va comme je disais avoir une espèce d'épiphanie euh, Est-ce que je sais pas Est-ce que pour toi c'est un personnage complètement euh, non crédible, complètement non, surréaliste non, ou alors c'est
1: au contraire, je, je trouve que c'était très bien vu de de le prendre lui justement pour pour retourner sa veste parce que c'était lui au final le personnage le plus fragile avec ce ce bunker qu'il a mis en place chez lui, toutes ces techniques pour utiliser le dark net pour ne pas être tracé. Il était déjà dans une, une paranoïa euh, immense et, et c'est presque euh, avec ce type d'individu euh, que tu peux, euh, tu peux les attraper au collet et, et en gros le dernier qui a parlé euh, c'est lui qui a raison. Donc, il était, à mon avis, assez assez facile à retourner, alors que quand tu vois les autres personnages, comme Becky, comme Iliane, ce sont des gens qui, qui mènent une vie normale, qui sont bien dans leur peau, qui se posent pas mille et une questions. Ils pensent à leur job, à leur vie amoureuse et à, et à s'éclater autant que possible. Et, et puis, voilà, Wilson, Wilson, lui, il n'est pas du tout dans cette logique-là. Il pense pas à son... Il ne pense pas à construire une famille, il ne pense pas à tomber amoureux, il ne pense pas à avoir un job euh, voilà, qui va l'éclater. Il, il pense que déjà, il est dans un monde qui court à sa fin. Ouais. <rire> Donc, ce n'est pas <rire> difficile de le convaincre ensuite de, de, de mener à bien un projet euh, aussi fou soit-il. Euh, non, ça me paraît Et au contraire même...
0: Même si ça revient finalement à serrer la main qui tenait le fouet, qui l'a battu. C'est ça. C'est le
1: syndrome de Stockholm ça s'est déjà vu plusieurs fois auparavant En fait, c'est ce que c'est ce que tu disais un peu,
2: Benjamin, c'est que Wilson, c'est nous, c'est le téléspectateur, c'est celui qui change d'avis au fur et à mesure, ou qui a ce syndrome de Stockholm et qui se dit, ah mais non, mais moralement c'est pas bien, mais oh qu'est-ce que ça fait du bien de le penser, mais et voilà, c'est nous.
0: Exactement, il y a une forte identification à, à, à ce personnage, on, on, on va y revenir. Euh, on va écouter justement bah, un extrait pour, pour illustrer ça, donc c'est tiré aussi du dernier épisode de la série, c'est un échange donc, entre Wilson Wilson et euh, Michael Dugdale, qui est ce, ce secrétaire -là qui travaille dans un ministère de l'environnement, je crois, de la santé De la santé, ouais. De la santé. merci. Euh, et donc, bah, c'est une scène euh, également, euh, je le disais, c'est un, un principe qui est beaucoup utilisé dans la série, c'est la fameuse rupture de ton, hein, assez, euh, assez nette, hein. en général, c'est... ça. Ça change du tout au tout et on est complètement surpris. Euh, et donc, bah, finalement, on se rend compte que ce qui choque Wilson, euh, ce n'est pas tant que Milner, c'est pas tant qu'elle ait voulu sacrifier des vies, mais c'est qu'elle qu ait voulu en sacrifier autant. Parce que je trouve ça quand même assez, euh, assez ironique. C'est-à-dire que pour lui, euh, plusieurs fois dans la, dans la série, ils emploient le terme de, de dommages collatéraux. C'est-à-dire que c'est un peu le principe des, 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 des expériences scientifiques. On va avoir des cobayes. Enfin, je veux dire, voilà, on sacrifie on sacrifie des animaux pour mener des expériences qui permettent de sauver des vies, Bah là, voilà, encore une fois, est un, on est dans un amplificateur. Quoi. Si on, on exagère tout ça et si on le, on le rend un peu hystérique, et bah on arrive à ces, à ces modes de raisonnement-là, euh, assez extrêmes quand même. Euh, et donc, bah voilà, on va écouter ce, 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 ce passage où bah finalement, Wilson Wilson, lui, ce qu'il prône, c'est plus une politique de la terreur. Et il a cette phrase assez terrible, mais en même temps... Encore une fois, je ne sais pas si c'est mon côté cynique, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il a, il a quelque part un fond de vérité, c'est qu'il dit euh, « bah finalement, tu n'as pas besoin d'une pandémie pour que les gens prennent le vaccin, il suffit juste qu'ils en aient peur. » Je trouve que c'est une phrase, euh, un dialogue vraiment magnifique et qui résume beaucoup de choses, donc on écoute euh, cet extrait.
1: I Milner, acceptable. But losing some is little villages and towns and remote places islands deserts accessed by one road places where a virus could be released and controlled without risk of spread to the wider population
2: see she was wrong michael you don't need a pandemic for people
1: to take the vaccine you just need the fear of a pandemic
0: je vous propose de passer justement pour faire la transition avec cet extrait à un deuxième aspect de la série qui est évidemment très important et qui nous saute aux yeux. C'est l'aspect esthétique de la série. La transition, elle est tout trouvée parce que dans cet extrait en question, on voit Wilson Wilson qui se tient devant de grands panneaux peints en rouge, unis, uniformes. Euh, moi, ça m'a fait beaucoup penser aux au cris et chuchotements de Bergman. On avait des gros plans de visage sur, sur des arrière-plans rouges et puis on avait des, des fondus au rouge. Donc on retrouvait un petit peu cette, cette, approche, cette approche coloriste, esthétique. La, la couleur, on va, on va y revenir. Euh, juste pour commencer, euh, Emily, un petit, un petit mot, voilà, sur la, quelques mots même sur la. Sur l'approche esthétique de la série, euh, j'ai lu euh, à travers les différentes interviews des, du créateur, du réalisateur euh, principal, qui s'appelle Mark, Mark Munden, qui a réalisé oui. voilà, les trois premiers épisodes de, de chaque saison, qui a vraiment donné la patte esthétique oui. hein, de, de la série, hein, euh, que vraiment il y avait une volonté de, euh, de casser un petit peu les normes télévisuelles. Hein, C'est-à-dire qu'à la fois en termes de largeur de cadre, mmh. c'est filmé en scope. Oui. Euh, et d'ailleurs, je lisais que c'était la, la même chose pour euh, Petit pour quinquin euh, de Bruno Dumont, là, qui est passé oui. il n'y a pas très longtemps sur Arte, oui, oui. sauf que là, ils ont dû réduire un peu le, le format pour la diffusion télé, et ils ont fait une, une, une diffusion en scope sur, euh, au Festival de Cannes. Et là, vraiment, euh, bah, ce qui frappe dans, euh, dans Utopia, c'est la largeur de cadre, c'est oui. des plans très très larges, des... où finalement, les personnages sont complètement euh, isolés, euh, perdus dans le, dans, dans le cadre. Ils expliquent que c'est une volonté de d'imager de, de, la, la menace extérieure, quoi, finalement, ce virus-là qui... Oui, ouais, c'est une
1: manière de, de diminuer euh, l'homme aussi bien dans la forme que dans le fond, c'est-à-dire que de le rendre plus petit, comme ça, à, à l'image, euh, surtout dans les plans qui sont filmés dans les champs, dans la nature, où, où là, tout d'un coup, on se sent un petit peu ridicule euh, dans, cette, euh, dans cette nature qui, qui nous domine. Et je trouve que c'est... Euh, oui, c'est une manière très intelligente de... De, de réaliser la série parce que ça, ça remet un peu les choses à leur place aussi. Quand, euh, quand le, le discours de fond est quand même un, un, peu, euh, un peu difficile à avaler, un peu violent, <rire> Déjà, <rire> la, cette, cette, cette distance euh, physique permet aussi de, de, de prendre du recul. Donc, ça accompagne vraiment euh, le, 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 le discours de fond, je trouve.
0: Et, et, euh, et donc, c'est vrai qu'à à la fois dans le... Dans, les, dans la largeur de cadre donc on l'a dit dans la saturation des couleurs et puis tout le travail en post-production il y a un gros travail sur le son, la musique, les bruitages donc il y a, il y a finalement tout un assemblage comme ça qui, euh, qui, qui vraiment rompt avec la, la production habituelle euh, finalement Marie est-ce que quand on voit euh, quand on regarde une série comme Utopia on, on a l'impression d'être euh, alors je sais, j'allais pas dire euh, qu'on n'est pas devant de la télé mais en tout cas devant une nouvelle télévision c'est à dire que pour moi, il y a vraiment là un, un cap qui est franchi. Alors, je ne sais pas si ça va être réutilisé d'autre part, mais euh, par exemple sur les gros plans de nature, là, moi, je pensais beaucoup à Hit and Miss, la série, euh, notre série anglaise avec euh, avec oui, Esmé Mini, où c'est pareil, on avait une, une mise en scène euh, bah, digne d'un film indépendant, euh, vraiment avec des, des moyens euh, et beaucoup, de, fin, un tournage très élaboré. Euh, donc, pour toi, Marie, c'est quoi Ça serait euh, quelque part euh, vraiment typique d'une télévision anglaise et quelque chose d'assez ponctuel ou tu penses que ça peut vraiment définir de, de nouvelles normes pour la, pour la suite des séries télévisées
2: bah, C'est marrant ce que tu dis sur le coût. Je ne sais pas si ça a vraiment coûté beaucoup plus cher que d'autres euh, productions. Parce que... Bah, tu, vas, tu vas être étonné, ouais, j'ai tu...
0: lu, euh, lu qu'un épisode euh, coûtait... Euh, 1,06 millions million euh, d'euros euh, par épisode et que alors qu'un épisode de Julie Lescaut coûtait 1,5 demi d'euros oh les, 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 <rire> les chiffres sont à vérifier mais ça, ça vous montre un peu la, le Parce que, alors évidemment il faut bien expliquer que la... Julie Lescaut il y a une grosse part qui part dans le, dans le salaire de Véronique Jeunesse alors que là mmh. on n'a pas de grande star euh, au casting et finalement euh... Il ben, y a beaucoup d'argent, je pense, qui est dépensé dans, le, dans la réalisation et dans la post-production, et pas tant que ça dans les acteurs. Mais c'est quand même euh, assez incroyable, quoi, finalement, quand on voit la, la facture, la, 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 la le résultat qualité. visuel, voilà, ouais. la, la, le côté plan-plan d'un épisode de Gilles Lescaux et qu'on voit Utopia, on se dit que qu'il ne faut pas être très très cher pour faire euh, quelque chose d'incroyable.
2: Après, c'est vrai que, euh, que cette esthétique très fluo, très, euh, très, très large, très, parfois un peu lente, euh, elle n'est elle, 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 elle peut-être pas en phase de devenir la, la norme euh, dans les séries anglaises, tout simplement parce que ça peut également saturer très vite un certain public. Euh, je pense qu'on apprécie on apprécie ces artifices et ces nouveautés, ces manières de filmer, parce que justement, ça crée quelque chose de différent, ça crée une série à part. Euh, si tout le monde commençait à s'y mettre... Euh, ouais, en alliant ouais. en alliant à la folie 2 hein, parce qu'il y a quand même vraiment une différence entre ce gros code couleur très flash qui sature enfin j'ai j'ai quelques connaissances ah, qui m'ont oui, oui. dit que qu'ils ont vraiment pas réussi ils avaient l'impression de regarder un truc en filtre sépia Instagram enfin ça, ça fin, pas sépia mais en gros filtre Instagram euh, ils ont trouvé ça presque facile en fait que de euh, sans s'arrêter après plus loin sur les mouvements de caméra les choix les positions et euh, les travelling euh, du coup du coup je pense que non ça va pas euh, ça ne va pas euh, contaminer le reste des productions. En revanche, il est vraiment possible qu'ayant euh, que, vu le succès de Utopia, euh, ils n'hésitent pas à, à l'avenir à miser sur des productions pareilles qui, euh, qui innovent dans la forme.
0: En tout cas, euh, effectivement, ce que, ce que ça nous dit, et, et nous en tant que, que consommateurs, ça, je pense que ça nous intéresse, c'est que on sait que c'est possible hein, et que finalement, ça ça coûte pas si cher que ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les moyens de, de tournage, euh, le numérique, euh, les modèles de caméras sont, sont, sont plus accessibles, donc on a, on a quand même des moyens qui sont... De plus en plus proche de ceux du cinéma ou d'un certain cinéma. C'est euh, possible,
1: euh, oui, si je, peux, je me permets de t'interrompre. Vas-y, je t'en prie. Deux secondes, c'est possible, oui, de, de filmer mieux euh, et à moindre coût. Après, je ne suis pas certaine que de reproduire le modèle d'Utopia, ce soit euh, ni très intéressant ni très pertinent, dans la mesure où, euh, Marie, tu parlais aussi la, de la lenteur euh, qui, qui est utilisée dans, dans, dans la réalisation, de ces plans larges, assez lents euh, et, et des couleurs saturées. C'est. Aussi, ça, là aussi, ça rejoint le fond de la série où on parle euh, au départ, euh, tout part d'un roman graphique. Donc il y a ce côté ouais. aussi, cette réalisation qui est très euh, roman graphique. Euh, c'est pas ouais, quelque chose qu'on va pouvoir reproduire euh, systématiquement euh, dans un House of Cards, quoi. Ça, ça
0: passe pas. Oui, non, bien sûr. Mais il faut qu'après, il faut que ça colle, faut que ça colle au sujet, évidemment. C'est sûr. Euh, maintenant, c'est vrai que dans la, ce qu'on peut appeler la, la, la grammaire cinématographique, c'est vrai qu'on a on a quand même un éventail assez incroyable. Par exemple, vous aurez peut-être remarqué des, des, des espèces de gros plans euh, et de champs contre champs frontaux, c'est-à-dire que vous avez en général le champ contre champ. Vous avez un petit décalage du caméraman pour que la, la caméra soit pas dans l'angle d'en face. Et finalement, les deux personnages, on a champ contre champ, champ contre champ. Voilà. Et alors, alors que là, finalement, on est un petit peu, c'est la méthode Ozu, c'est-à-dire que vous avez des des, des champs euh, groupe euh, frontaux, c'est-à-dire que vous êtes face. Et finalement, il y a quelque chose de très subjectif, quoi. Vous êtes au milieu de la table, entre les deux personnes qui sont à chaque extrémité de la table, qui sont en train de discuter. Par exemple, ça, c'est des choses euh, qu'on voit très peu, quoi, et qui sont. Euh, bah, alors ça, ça demande un petit peu plus de temps quoi, à être fait, il faut, euh, il faut une, une certaine maîtrise technique, mais voilà, ce sont des petits, des artifices comme ça, mais qui sont, euh, qui sont très efficaces. Euh, dans Utopia, vous avez euh, énormément de choses, des décadrages, souvent les, les, les personnages apparaissent dans un coin du cadre, vous avez Jessica Hyde qui va être filmée complètement en plongée euh, euh, de dos, alors vous allez avoir un, un plan là aussi très subjectif, on est, là on est presque dans une esthétique de jeu vidéo, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'avoir la manette et de contrôler le perso de contrôler Lara Croft dans Tomb Raider. C'est y a un côté comme ça, euh, voilà, un peu, un peu héroïne de, de jeu d'aventure. Euh, et puis après, bon, les, les floutages, les, les, il voilà, y, y a des cadrages très géométriques parfois. Enfin, voilà, y a, y a, je trouve qu'il y a énormément de choses. Et, et J'aime beaucoup notamment euh, le soin avec lequel les, notamment les corps et les objets entrent dans le cadre. Ça, vous avez peut-être noté aussi que souvent, on voit par exemple le, le canon d'un revolver qui rentre dans le cadre. Vous avez le personnage qui est filmé euh, dans le champ et puis tout d'un coup, ah, vous avez un objet qui s'immisce. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'en expliquer plus. Vous savez tout de suite qu'il y, voilà, y a quelque chose qui se trame. Et euh, voilà, euh, bon, voilà, ce sont des, 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 des techniques assez, euh, assez, assez incroyables, assez efficaces. Et puis, il y a aussi le, la musique. Euh, évidemment, euh, on peut en toucher deux mots. Euh, donc, c'est la musique, c'est un, un compositeur chilien qui s'appelle Cristobal Tapia de Vert, hein, qui a fait aussi la musique de série noire, une très bonne série euh, canadienne. Euh, ah oui oui, D'accord, je
1: viens de tilter, ok. Et
0: qui a une musique aussi assez, euh, ouais, qui est assez euh, incroyable euh, pour, pour cette série. Émilie, euh, c'est vrai que c'est une, une musique qui finalement, euh, je ne sais pas comment la qualifier. Pour moi, elle est complètement... Enfin, euh, je n'ai jamais entendu ça, en tout cas dans ouais. une série télé. C'est-à-dire okay. que c'est complètement... Euh, alors, je sais, pour avoir étudié un petit peu le, le truc, que euh, Tapia de verre euh, travaille à la fois sur des, 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 des vieilles machines, des vieilles consoles des années 60. Donc, il y a un côté un peu musique rétro... Euh, ouais. Euh, et puis à côté de ça, il, il a beaucoup d'instruments euh, à base de qu'il a récupéré dans un désert. Enfin voilà, c'est hein. c'est-à-dire qu'il a il a récupéré des, 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 des ossements. Il, compose, il crée comme ça des instruments euh, complètement originaux hein, qui euh, qui sont de sa propre invention. Enfin voilà, c'est une approche vraiment très euh, très organique de la de la musique et ça crée un un contexte, enfin, j'imagine pas la série sans la musique. Oui. Si C'est une
1: ouais, ce partie de son identité, ça, ça, ça donne aussi une, une vraie personnalité, enfin, comme si elle en avait besoin, mais ça ajoute encore de la personnalité à la série. Moi je la trouve... En, euh en même temps envoûtante, euh, hypnotisante. Euh, C'est ce thème-là qui, qui est lancinant euh, et qui est en même temps hyper puissant parce que dès qu'il commence à, à, à se lancer, y a, je trouve qu'il y a une, un rush ouais, d'adrénaline tout de suite qui, qui part. C'est d'une efficacité mais redoutable, vraiment redoutable. Et en même temps, il y a des contrepoints humoristiques aussi. Il euh, y, y a un décalage qui s'installe de temps en temps et ça contribue aussi à l'humour noir de, de la série euh. Euh, il enfin, y a des
0: thèmes un peu des thèmes un petit peu tendance reggae enfin de très ouais, loin mais il y a ouais, un côté ouais. un peu burlesque comme ça quand on est sur euh, sur le personnage de sur le duo Arby et Lee euh, donc ce duo de, de tueurs du network il y a un côté effectivement ouais, je, je te rejoins complètement un peu comique un peu, euh, <rire> un, peu, un, peu un peu bigger than Humour life noir pour qui, anglais. noir ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> Marie, comment tu, euh, comment tu <rire> ressens cette, cette musique C'est vrai que je ne sais pas si vous avez... Il y a une, une bande originale hein, qui a sorti euh, Cristobal Tapia de Verre, donc vous pouvez l'acheter, hein, c'est dans, dans le commerce. et euh, voilà Ça s'écoute vraiment euh, bah, comme une grande bande originale de films. Il oh, y a ouais. vraiment beaucoup de thèmes, c'est assez puissant. Quoi.
2: Oui, bah, tu as tout dit. Hein. Moi, c'est la bande originale dans mes écouteurs depuis euh, quelques semaines. J'ai commencé à <rire> voilà. j ai, j ai écouté pour écrire mon papier dessus il y a quelques semaines et en fait, je m'en passe euh, plus et <rire> un bon ah, quand
0: as ça dans le casque c'est bon hein, tu peux écrire ça te, ça te stimule ça te booste <rire>
2: ça c'est vraiment stimulant
0: bon on va, on va écouter du coup un petit extrait hein, on va se faire plaisir euh, donc une scène de la du dernier épisode également hein, de, la, de la série euh, où on retrouve yann euh, qui est ce mec qui travaillait dans l'informatique. Hein, je le rappelle que les gars qui, sont, voilà, qui apparemment travaillent dans l'informatique euh, sont des gens très ennuyeux. Mais là, pour le coup, il se transforme, il se métamorphose et il devient un héros malgré lui, puisqu'il euh, re, se retrouve à, à placer une balle dans la tête de, du fameux Terrence, là, donc la, la cellule dormante qui s'est activée, et qui s'apprêtait à relâcher le virus dans la nature. Donc là, on est presque dans un scénario de, de 24. Hein. <rire> on pourrait imaginer qu'à la place de Yann, on est, euh, on est Jack Bauer. Hein. Euh, et puis, on a cette, ce plan, euh, encore une fois, extraordinaire, je trouve, euh, puisqu'on voit Jessica Hyde qui, euh, qui rentre dans le champ, qui prend la main de, de Yann. Et là, on a ce plan, où on a cette, cette caméra sur plan bande qui fait un panoramique vertical, qui finalement part du, du parking pour se plonger dans le ciel noir. Et donc là, on a une transition vers la suite au ralenti, avec la musique. Voilà. Là, il y a tout un, tout un étalage, un assemblage de, de, de virtuosité qui est assez impressionnant. Donc Je vous propose d'écouter ce petit extrait musical. Là. Un petit focus, on, on, on l'a évoqué là en deux mots, sur les couleurs, parce que c'est un sujet euh, qui, euh, finalement, est très peu abordé quand on parle de séries, alors que d'un autre côté, on a une, lit une littérature qui est très riche euh, du côté du cinéma. Euh, vous avez des, 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 des séminaires, des cours, des livres, euh, énormément d'informations sur la couleur chez Antonioni, chez, euh, chez Argento, chez Kurosawa, etc., mais là, pour le coup, euh, bah voilà, c'est l'occasion de, de faire un petit focus là-dessus. Euh, bah vous l'avez dit, des couleurs euh, hyper saturées et euh, en fait, moi, ce que j'ai surtout euh, relevé, euh, je voudrais savoir ce que vous en pensez, c'est euh, plutôt le système de taches de couleurs ou en tout cas d'une couleur qui, euh, qui ressort complètement de, de, de ce qui l'entoure. Euh, je pense notamment à ce fameux sac en sky jaune qui euh, est un espèce de, de leitmotiv qui revient régulièrement dans la série avec des gros plans... Euh et cette lanière noire, je trouve que ça fait une espèce de smiley. Oui, enfin, je ne sais pas euh, si c'est moi qui... Il voilà, y, y a un côté très très ironique. Et alors, ce que je trouve vraiment... Euh, bah, c'est là où, pour moi, la, la série atteint le, le génie. Enfin, je n'hésite pas à employer ce mot. C'est que, euh, dans la saison 2, on a une espèce de variation sur ce jaune fluo qui devient un vert fluo. C'est-à-dire que la, la page de titre Utopia, qui est écrite en, en lettres blanches sur fond jaune, fluo, ah, tout d'un coup, ça devient une page de titre, euh, toujours en lettres blanches, sur fond, vert, fluo. Alors déjà, on se dit, bah, pourquoi euh, pourquoi cette euh, variation Est-ce qu'on est, euh, est, qu est dans un jeu vidéo on est, en, on est rentré dans un level 2 euh, Qu'est-ce qui se passe euh, bon, voilà, yes. Déjà, je trouve ça, ça crée quelque chose, ça interroge. Et après, on se rend compte que euh, bah, le fameux sac en sky que porte Lee, donc le fameux tueur à la banane, là, euh, et, en, et en costard, euh, <rire> lui, il porte un, donc un sac vert fluo, et qui vient poser, euh, pas très loin, du sac jaune fluo de Harbi. Euh, et donc, ah, voilà je trouve que finalement, juste par le jeu de la couleur, bah on comprend, quoi. On comprend que finalement, ils ne sont plus tout à fait sur la même longueur d'onde et que peut-être l'un est passé dans un camp et l'autre dans un autre camp et que finalement, ils vont s'affronter. Enfin, voilà. Mm -hmm. Finalement, et, à Emily, c'est ouais, très... Euh, bah, je trouve déjà, c'est très rare, je pense, dans une série, euh, qu'on ait cette approche un peu dialectique comme ça par la couleur et ça marche très, très bien, quoi.
1: Oui, ça fonctionne bien, d'autant plus que c'est... Enfin, j'ai l'impression que chaque plan est composé, chaque plan est pensé. Soit tu soit es sur un plan total bleu ou total rouge, euh, avec les personnages qui vont... Euh, juste des silhouettes presque qui vont se dessiner euh, dans, dans ce fond-là. Soit, comme tu le disais, t'as... T'as une couleur plus ou moins un plan plus ou moins normal avec le fameux sac jaune qui va s'introduire ou, ou un autre objet qui va arriver comme ça dans le champ et qui va tout de suite se dénoter et, et on, on sent qu'il que qui ça va introduire quelque chose de euh, souvent dramatique et euh, et, et as une utilisation comme ça de de la couleur euh, pop qui, est, euh, qui qui est très bien vue très bien amenée et très pensée et c'est vrai que ce que tu disais le passage de témoin comme ça du jaune au vert de à Lee, ça joue jusque dans le le, le titre euh, générique de la série quoi c'est c'est ouais, rondement
2: Justement ce qui est marrant avec ce sac jaune et ce sac vert c'est que euh, on se demande quelle sera la, coucheur, la couleur du prochain sac. Je sais, je et, sais et pas on ne si la verra je... pas voilà, oui. je ne sais pas Exactement, si c'est la ouais. réflexion un peu, un peu trop loin mais, mais moi me... c'est tout de suite ce à quoi j'ai me... pensé et je me suis dit ça veut vraiment dire qu'il y a, des... il y a les... les nuances comme les nuances de couleurs il y, a... il y a des nuances de bien et de mal et, et on... on en a encore des possibilités infinies qui sait ce qui se serait passé dans la saison 3 qui sait qui aurait tenté de, de partir vers la rédemption et qui aurait été le nouveau méchant enfin, ça, aurait pu être... ça peut varier à l'infini et... et en même temps ce côté changer de couleur c'est mon deuxième point euh, je trouve que ça fait presque un peu clin d'œil au téléspectateurs alors qu'on en parlera dans la troisième partie sur la violence euh, j'ai plutôt l'impression que le téléspectateur est, est très sorti et très en dehors de la série euh, là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est euh, ouais, un petit clin d'œil. On, on dit, euh, ah bah, vous voyez, on est passé à la saison 2, hop, on passe à une autre couleur. On, on l'assume, on vous le dit. Et moi, ça m'a fait sourire. Je me souviens que j'ai mis pause quand j'ai vu le, le,
1: la couleur et je me suis
2: dit, ah, ah, hey, 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 pas bête moi hein. <rire>
0: Et c'est pour ça que moi je pensais un petit peu à, 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 à la fois au roman graphique et puis à l'univers du jeu vidéo, vous savez, où il y a le, le boss de fin qui peut avoir une couleur comme ça qui évolue au fur et à mesure, de plus en plus noire. Enfin voilà, après c'est des, des, des petites variations comme ça. Il euh, y, a, y a par exemple un autre exemple, c'est celui de, du fameux jogging Rose Fuchsia de Becky dans la première <rire> saison qui est un truc complètement délirant, parce qu'on est, bon, on l'a dit, hein, les couleurs sont déjà saturées, on est déjà dans un monde très coloré, très bariolé, mais là, on met le focus sur ce personnage. Alors pourquoi Après, je ne sais pas, il y a... Mais en tout cas, on ne voit qu'elle. Hein. Un temps, elle est s'est
1: passé inaperçue. Donc, elle lui dit voilà. pour que vraiment, on soit sûr de ne pas la voir.
0: À, à, là, là, si on ne la voit pas, je pense qu'on est aveugle. Hein, parce que je pense vraiment, que c'est un, un
1: contrepoint. C'est-à-dire que c'est tellement moche qu'on préfère ne pas regarder. <rire> c'est un, un, un subterfuge de Jessica Hyde.
0: C'est ça, exactement. Et euh, bah, du coup, bah, j'avais noté une petite euh, citation de... pour faire un parallèle avec le cinéma parce que ça me paraît, ça me paraît important. Euh, Antonioni à propos du, du, du désert rouge qui était son premier film en, en couleur et donc il a vraiment euh, travaillé ça de près, il expliquait « Je veux peindre la pellicule comme on peint une toile, inventer des relations entre les couleurs et non me contenter de photographier les couleurs naturelles. » Et dans ce film, dans « Des airs rouges », ils allaient jusqu'à peindre la pelouse en vert parce qu'elle n'était pas assez verte, elle n'était pas assez claire, etc. Bon là, dans « Utopia », on se doute bien que... Euh c'est plus un travail de, de, de post-production, d'étalonnage en numérique, etc. Vous
1: Donc. aurez bien du mal en Angleterre à filmer une herbe aussi vente.
0: <rire> Exactement. Mais là, on a une. On, par exemple, on a un, un, un gazon qui est vert couleur euh, petit pot à la menthe, quoi. Enfin, c'est un côté euh, <rire> complètement. Euh,
1: vert sous euh, acide. <rire>
0: vert, vert sous acide, exactement. On a l'impression qu'on a pris un truc avant de. en regardant la série. Mais en tout cas, bon, voilà, c'est complètement. Euh, Complètement étonnant, euh, évidemment. Alors, alors par rapport au, à la comparaison au, au roman graphique, hein, on, en a, on a parlé de, de, de comics dans notre précédent podcast. Euh, J'ai lu que les, les créateurs expliquaient que pour eux, c'était pas intentionnel. Enfin, en tout cas, qu'il n'y euh, avait pas une volonté vraiment de faire une esthétique de roman graphique. Par exemple, ils ne, il ne faisaient pas de très gros plans, euh, qui, qui est une certaine marque de fabrique du, du roman graphique. Mais en tout cas, je, enfin, voilà, moi je trouve qu'on est vraiment dans cet univers-là. Euh, euh, je repense à la, à, la, à la dans une des premières scènes où il y a des éditeurs qui demandent à Becky euh, si mmh. c'est un comic book. Et elle dit maintenant c'est un roman graphique. Il y a vraiment j'ai l'impression une volonté de dire voilà nous on n'est pas un vulgaire entre guillemets comic book, on est un roman graphique donc ça va être plus élaboré, ça va être plus adulte, ça va être euh, voilà plus euh, plus sophistiqué. Euh, bon, en tout cas, euh, voilà, je pense que vraiment Utopia pour ça, c'est vraiment un choc, un choc visuel et graphique euh, assez incroyable. Euh, je vous propose qu'on qu passe à, à notre dernière partie, hein, si on va évoquer la, le traitement de la violence dans, dans la série. Et alors pour ça, euh, on va écouter un extrait. Bah, je l'ai évoqué euh, tout à l'heure. C'est la fameuse scène de torture euh, dans le pilote euh, à la petite cuillère. Euh, puisque donc, Wilson Wilson, le pauvre, lui, <rire> c'est le premier qui est chopé par les mecs du network et il se fait torturer par Lee et, et Arby. Euh, D'ailleurs, entre, par entre une petite parenthèses, Arby, c'est euh, les initiales, donc RB, ça veut dire Raisin Boy. Euh, donc, c'est un nom de code pour dire, voilà, c'était le gamin au raisin. Donc, on est, voilà, on est dans cet univers, encore une fois, de... Euh, Mr. Rabbit, de, de noms de code, de personnages euh, au pseudonyme, des etc. Ouais. Deshumanisés, voilà. Donc, il y a cette, tout cet univers aussi qui fait partie des petits euh, gimmicks de la série et qui, euh, qui je pense, euh, nous reste aussi en tête. Émilie, euh, tu l'évoquais, donc, ce fameux euh, bunker, là, abri ouais. anti-atomique euh, a, a construit Wilson Wilson. <rire> Le pauvre, c'est ça qui fait qu'il se retrouve à être torturé dans cet abri ouais. Et justement, les, les tueurs du network, ils se disent, mais attendez, euh, si le mec, il a autant d'objets là dans cet abri, euh, s'il se méfie autant, c'est qu'il cache quelque cache chose. Quelque de chose. Voilà. Et donc, c'est ça qui fait finalement. <rire> il tu vas fait... y avoir
1: droit à la totale. Voilà.
0: Et le pauvre, eh ben, il, il, a beau, euh, il a beau répondre aux questions qu'on lui pose. Ravis Jessica Hyde, eh ben, il, se, il y a droit quand même. Et donc, euh, ben voilà, on écoute euh, ce fameux, euh, ce, cette fameuse scène qui est. Euh, en plus, qui est typique du, du méchant euh, qui annonce son plan, euh, donc euh, Lee en question, bah, il annonce vraiment, euh, vraiment ce qu'il va faire. Ça, c'est typique du film d'action ou du film du James Bond, où le méchant, il va dire, voilà, je vais te faire ça, 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 tu vas voir, tu vas souffrir. Ouais. Mais au final, euh, en général, James Bond, il arrive à se libérer et puis il s'en sort. Quoi. Sauf que là, ben bah non, ça, ça va jusqu'au bout. Alors, il y a une coupe, hein, on ne voit pas tout ce qui se passe, mais euh, ouais. voilà, la scène, on l'entend et on comprend bien ce qui se passe. Donc, on écoute cet extrait.
2: Most torturers tend to have their favorite areas of the body to work on. Genitals, teeth, soles of the feet. With me, it's the eyes. I'm going to rub chilies into your eyes, then sand, then bleach. Then I'm going to use the spoon. You know avec
0: Justement, bah, c'est l'occasion de, de, de parler avec vous de, de, de l'approche de la violence. Marie, bah, tu évoquais euh, alors, cette idée que finalement le que le spectateur est un petit peu sorti de la série par rapport à ce traitement de la violence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui,
2: c'est ça. ça. Ce sera plus en rapport avec le deuxième extrait, mais je, je, je vais l'annoncer ainsi. <rire> Euh, pour 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 moi le, je, je suis rentrée dans la, dans la série Utopia très facilement et là mais par contre l'ultra violence m'a vraiment rebuté à un point où je me suis dit mais en fait c'est c'est pas une série qui est faite qui est faite pour pour moi enfin c'est pas une et ensuite je me suis demandé mais pour qui elle est faite et, et j'en ai déduit que que, que euh, pour pour moi la, la série fait vraiment fi du téléspectateur qu'en fait on est passé au-delà de euh, on parlait de du politiquement incorrect là c'est c'est plus ça on est passé au-delà de la censure on est passé ce serait même euh, ce serait même presque ridicule de de censurer tellement on, on dirait qu'elle qu en fiche, en fait qu'elle euh, qu'elle va au-delà et, euh, et du coup, exclut complètement le téléspectateur parce que la, la morale, les règles, ce que nous on estime être euh, correct, ou ce que nous on a l'impression qu'il va se passer, comme tu disais dans les films de James Bond, euh, ils vont toujours à contre-courant de ça parce qu'au final, c'est pas du tout nous qui sommes importants dedans. Et ça m'a donné l'impression euh, que plus la violence était physique et montrée, euh, particulièrement dans la saison 1, je, pour moi, il y a vraiment un virage dans la saison 2 euh, qui devient où la. Où la la violence se fait plus morale et les positions se font plus euh, euh, profondes et plus, enfin, plus violentes mmh, dans les ouais. mots et dans les convictions. Euh, C'est plutôt cette saison 1 qui m'a laissé penser qu'on était vraiment dans du spectacle, dans quelque chose où on était invité à regarder et à en profiter, mais qu et qui, est, qui est aussi illustré par ce dont euh, tu en parlais de toi dans un, dans un ancien podcast, euh, ce moment où le, où le le, le réalisateur filme filme uh, en train de regarder un panneau et, euh,
0: et Oui, dans et, la première euh, scène et on sait pas pff, ce que de la série ouais. euh, oui. Et en
2: fait, on nous montrera jamais ce que c'est. Tout simplement parce qu'au final, on n'a pas le réalisateur, le scénariste ont choisi de pas assouvir cette pulsion du téléspectateur. On, on, on choisit de laisser insatisfait sur toute la ligne et euh, c'est ce qui me
0: On n'a pas le hors-champ en fait, on reste vraiment dans le champ et effectivement, on n'a pas le contrepoint habituel d'une 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 réalisation classique de série où finalement l'objet du regard est tout tout de suite montré derrière par la caméra et là effectivement on nous laisse un petit peu dans l'expectative alors c'est vrai que cette violence dans, euh, qui a fait beaucoup parler, hein, on le disait peut-être ça qui a aussi provoqué le, euh, le petit coup de froid avec Channel 4, euh, c'est vrai que c'est une approche très froide, très, euh, et, et même expéditive, clinique, ouais. et, et finalement on a une, une violence qui est très détachée, très, très désincarnée, euh, pour continuer des parallèles avec le cinéma, il euh, y a un film très récemment, un film ukrainien qui est sorti qui s'appelle The Tribe, ouais. où on a, on a un petit peu la cette même approche, avec une violence extrême, sans explication, évidemment, sans morale, et finalement, bah, chacun la reçoit un petit peu comme un coup de poing dans le thorax, quoi. on ne sait pas trop comment, comment réagir. Euh, alors, alors, je suis un peu partagé, moi, là-dessus, Émilie, euh, parce que les, encore une fois, les, les auteurs de la série ont expliqué que, euh, bah, pour eux, finalement, l'idée de montrer cette ultra-violence, c'était... Bah, volontairement de choquer parce que la violence doit choquer si euh, justement ouais. si elle ne choque plus c'est que ouais. elle est complètement euh, assimilée, et dans ce cas-là, elle ne produit plus son effet. Donc, évidemment, l'idée le, le, de, de montrer de la violence comme ça dans une série, c'est pas de, de dire bah regardez, c'est normal, on fait ça tous les jours, c'est de, de choquer le téléspectateur. Ouais. Est-ce que pour, pour toi ça, 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 ça produit cet effet pour toi
1: euh, Moi, ça, oui, ça, ça a vraiment réussi, et, euh, et je, je garde encore le traumatisme de la scène de torture de Wilson Wilson, de, ouais. on en a parlé tout à l'heure, mais ça m'a vraiment vraiment choquée quand, euh, quand je l'ai vue pour la première fois. J'ai euh... mis sur mute. Hein. ouais, ouais <rire> pareil. Enfin, moi, je du coup, je l'ai regardée plusieurs fois parce qu'une <rire> fois j'enlevais le son, une fois je ne regardais pas. <rire> et donc, je me suis il y a un moment, faut peut-être que tu la regardes entièrement avec euh, ton casque. Ouais. Et puis voilà. Et euh, donc, ça a été ouais, vraiment une épreuve. Et, et j'ai dégusté, pour le coup, euh, presque autant que Wilson. Et au final, j'ai trouvé ça absolument génial parce que... Euh, pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Marie, parce que là, pour le coup, je trouve qu'on m'implique carrément dans, dans la scène. On ne m'ignore pas du tout en tant que téléspectatrice. Euh, alors que, bon, en tant que série-fille, je vois plein de séries où ça dégomme à tout va, où tu as des, 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 des dizaines de morts à, à, la, à la minute. Et c'est des morts de jeux vidéo, tu vois. C'est des, des morts mmh. qui sont sans conséquences. Et une fois que le type est tombé, pff, tu t'en fous complètement et tu passes à autre chose. Et euh, c'est qui le prochain obstacle Or que là... La violence telle qu'elle est représentée dans Utopia, tout compte. C'est-à-dire rien n'est anodin. Chaque acte a des conséquences et euh... Et ça, nous, ça, enfin, ça te fait vra vraiment prendre conscience de ce qui est acceptable ou pas acceptable et ça te remet aussi bien en perspective l'extrémisme du network de ces méthodes euh, pour euh, accomplir son son œuvre, si on peut appeler ça comme ça mmh. et en même temps dans la représentation de la, de la violence, c'est toujours le, le décalage qui te fait dire, attention, ça n'est pas normal, soyez-en ouais. bien conscients, ça n'est absolument pas normal et ni acceptable
0: Justement, on va, on va poursuivre cette discussion, on va, on va écouter euh, bah, le fameux extrait dans le, dans le gymnase. Euh, donc c'est dans le troisième épisode hein, de la première saison, donc une scène euh, bah, assez choc. Hein. Et pourtant, euh, pourtant, vous noterez qu'on n'en on voit, voit pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on a, a, a Wilson Wilson qui est filmé de dos et qui rentre dans le, dans, dans le gymnase. Et donc on a, un, je ne sais pas si c'est le proviseur ou en tout cas voilà, un responsable qui vient le voir, qui discute. Et donc là, on voit, il lève son flingue, bing, balle dans la tête. Donc là, c'est très graphique, c'est très euh, presque Sin City. Enfin voilà, vous voyez un peu le Arby. côté euh, Arby. voilà. Arby oui, pardon, oui. oui, oui. C'est Arby, qui euh, qui euh, donc le tueur du network qui arrive sur cette scène. Mais alors, par contre, ce, qui est, ce que je trouve très intéressant dans cette dans cette scène, c'est que euh, on a on a suivi Arby euh, jusqu'à son entrée, donc dans une caméra très subjective de dos. Euh, on était vraiment dans son pas un peu à la, à la méthode d'Ardenne. Hein. Et puis, euh, il arrive dans le gymnase et là, la caméra se détache de lui. C'est-à-dire qu'elle reste en plan fixe. Elle, elle avance légèrement, très légèrement, comme, comme très souvent dans la, dans la série. Et puis là, il rentre dans une, dans une classe et puis il va tuer les gamins. Mais ça, c'est hors-champ. Donc, on ah. entend les cris... Euh, et d'ailleurs, je trouve qu'il y a un, quelque chose de vraiment très beau, c'est, euh, moi je pensais beaucoup à Elephant, hein, par exemple, ouais, avec Gus Van Sant, ouais, ouais, ouais. on voit un, un des écoliers qui arrive par le bord droit du cadre, et puis il arrive, il voit le, le, le cadavre qui est à terre, et puis là, il repart en courant, donc là, c'est un truc, une espèce de petite interférence dans le cours de la scène, parce qu'on se dit, bah, qu'est-ce qu'il vient faire là, et puis euh, finalement, est-ce qu'il va y passer, et puis non, il repart, quoi, donc c'est un, voilà, un truc qui, qui aurait pu ne pas figurer dans le, dans le script, et qui, qui rajoute vraiment, euh, vraiment à la scène, euh, bon voilà, on va, on va écouter cet euh, extrait et on en reparle tout de suite après.
1: Combien de personnes sont dans ce bâtiment Maintenant, pas beaucoup. nombreuses, l'école est terminée. J'ai 4 dans le club de géologie, Janie a cette détention, et j'ai un jeune homme dans le gym. <coughs>
0: finir ce, ce podcast alors on l'a dit euh, donc la série a, a été malheureusement annulée je vais juste vous demander ben, tout simplement voilà qu'est ce que vous allez garder peut-être une une Image, un dialogue, un personnage, qu'est-ce qui va, à votre avis, vous rester de cette, de cette belle série qui est l'Utopia avant évidemment qu'on voit le, le remake aux USA, donc on aura l'occasion de reparler de la série, euh, de voir si son univers se développe aux États-Unis. Émilie, euh, ouais. est-ce qu'il voilà, est qu y a une chose, une couleur, un dialogue, quelque chose qui va te <rire> enfin, rester en, en tête Oui, ouais, euh, euh, il y en a beaucoup. Oui,
1: ouais, non, bah c'est un ovni, enfin je, je... T'as l'impression d'être sous acide quand tu regardes <rire> J'ai jamais essayé mais j'ai l'impression Que ça me ferait à peu près la même chose euh, C'est un tel choc Visuel et psychologique Et moi vraiment ce qui me, ce qui me hante Pratiquement avec cette série c'est la thématique J'arrive je, je, pas J'arrive pas à en sortir C'est une question Donc la, la, Ce dont on parlait
0: dans la première partie ouais, quoi, ouais, quoi, ouais, La ouais, démographie, la,
1: ouais. la, ouais. la surpopulation, le survivalisme Tout ça c'est hallucinant Que ça ait été abordé comme ça dans, dans une série je trouve ça génial oui, qui est
2: incarné par le discours de Terence qu'on a écouté en, en ouais. début de podcast, ouais, ouais, ouais. qui est une des scènes les plus marquantes de, de la série et qui marque le thème également. Moi, si je devais une impression globale, c'est ce que je disais euh, euh, aussi de, de cette impression d'avoir un, une intrigue vraiment ficelée, d'avoir quelque chose à l'opposé d'un Lost, euh, à, quelque chose qui a été vraiment écrit... Euh, écrit euh, voilà Au non mais de ouais. Ah ouais. Enfin, je... pas de pas d'offense envers les, les scénaristes de l'Ouest mais on voit que le créa... que Denis Kelly a vraiment il a il a tout écrit tout seul si je si je me ah oui, pas. Oui, tout à fait, ouais. et fait que... et en fait il a pensé à tout et c'est n'est pas forcément une intrigue très complexe c'est simplement quelque chose qui a été bien bien pensé et bien écrit bien développé où, où la suite est relativement logique où il n'y a il a pas vraiment de longueur il a pas enfin, tout tout est utile et en même temps on, on soulève pas des qu'on n'aurait pas envie de résoudre. Le seul truc, c'est cet épisode, euh, le premier épisode de la saison 2, mmh. où on aurait envie d'avoir plus de choses, on aurait envie de les revoir euh, peut-être ailleurs, peut-être dans une nouvelle série. Euh, mais, euh, mais, dans, mais je trouve que c'est euh, quelque chose de, euh, qui est rare en, en termes de série, quand, quand quelque chose est pensé tellement de A à Z et sans essayer d'en de, faire trop, enfin de. de d'en avoir trop euh, sous la dent et de pas avoir de pas réussir à tout euh, ouais, de à laisser tout les mâcher. mystères un peu
0: ouverts. Ouais. ouais 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 non c'est sûr et c'est vrai que c'est c'est important ce que tu dis c'est que euh, finalement on se rend compte que faire une série aussi prodigieuse et aussi ambitieuse que Utopia alors j'allais dire c'est pas si difficile que ça évidemment il faut du il, il faut ça demande
1: juste <rire> du talent voilà tout.
0: non bien sûr non, mais au-delà du talent, du, du, du prodige de, de tous les collaborateurs de cette série, évidemment, ça 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 s'invente pas, et ça, si vous les avez pas, bon. Mais je veux dire, au-delà de ça, euh, on l'a dit, un épisode à tourner ne coûte pas si cher que ça. Euh, Marie, tu l'as dit, finalement, l'histoire, elle est très bien construite, mais elle n'est pas si complexe que ça. Ça se tient bien, c'est bien pensé. C un bon concept. C'est un très bon concept. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une chose, c'est qu'ils ils vont dans des directions. Il euh, y, y a énormément d'audace. quoi. C'est vrai que les Anglais, euh, je parlais de Hit and Miss, c'est quand même un personnage de transsexuel euh, dont, la, dans la, dont la métamorphose n'est pas encore terminée. Euh, Black tueur Mirror, ragage. on a quand même. Voilà, tu es Black Mirror. Et dans, enfin, voilà, il y a une scène où elle se tape sur le pénis. Enfin, il ouais, y a des trucs complètement dingues. Quoi. Euh, Black Mirror, on voit quand même un ministre qui va coucher. Quoi j'allais dire <rire> qui va forniquer avec un porc enfin voilà rien que quand je le dis ça me paraît complètement dingue complètement surréaliste voilà là on a utopia c'est euh, ben voilà je trouve qu'ils osent quand même aborder des choses euh, complètement euh, vertigineuses. et c'est tout leur mérite ben moi si je devais retenir euh, peut-être un truc euh, qui est vraiment pour moi alors vous allez me dire c'est absurde mais c'est vraiment le symbole je trouve du, du génie de cette série c'est quand euh, le fameux harby hein, qui, a, qui a toujours du mal à respirer qui est un personnage haletant qui personnage incroyable quoi. Et, et avec Jessica Hyde, ils forment un duo, là je pense qu'on va, on va s'en souvenir. Et je me souviens notamment de ce moment dans la saison 1 où il se retrouve face à Jessica Hyde, Donc, après avoir tué la, la mère d'Alice, il se retrouve face à elle en lui pointant un flingue sur la tête et là il repose cette question, where is Jessica Hyde ah oui, Et ça, ouais. pour moi, c'est euh, le summum du, de l'absurde et en même temps du génie d'écriture de, de cette série. Donc euh, bah voilà, on va... On va se quitter là-dessus euh, sur Utopia et puis on verra une belle
2: image.
0: Une belle image on verra par la suite euh, la série euh, de David Fincher, euh, entre autres, euh, qui va réaliser apparemment tous les épisodes. Donc euh, ça promet, euh, on lui souhaite euh, d'avoir autant de talent euh, que les réalisateurs de la série anglaise. Merci à tous de nous avoir suivis. Euh, merci beaucoup, Marie. Et merci, Émilie, de t'être jointe à nous également pour, pour cette conversation. C'était passionnant. Merci. Et donc, eh ben, on se retrouve euh, très prochainement euh, sur le blog des séries et des hommes. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse libé.feuilleton avec un S arroba Vous avez aussi la page Facebook, le compte Twitter. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des réactions, des questions sur ce podcast et sur la série Utopia. Maintenant, c'est bon. On l'a vu en entier. On est calé, On peut y répondre. Donc, on vous dit à très bientôt pour reparler de séries.
2: the castle way uh, yet. Yeah.